0: Ce podcast a été produit par... Binge Audio Mes très chers amis, quand j'utilisais encore Tinder il y a quelques temps, je me souviens d'avoir matché avec un militant écolo. Vous savez ce que c'est les discussions sur Tinder, c'est quand même loin d'être passionnant. Mais bon, il pleuvait ce jour-là, alors je me souviens de lui avoir fait une blagounette sur ce grand soleil radieux et lui demander ce qu'il allait faire de cette journée. Et là, le mec m'a répondu « La pluie, c'est bon pour les agriculteurs. Pense à la terre avant de penser à toi. » Il avait raison sur le fond, hein. mais en mode prince de la morale, le mec, il avait tout raflé. J'ai longtemps perçu un peu comme ça tous les militants écolos, je ne vais pas vous mentir, comme des gens parfaits qui passaient leur vie à traquer l'erreur chez l'autre. Je percevais l'écologie un peu comme une compétition Morale. » Qui ne s'est pas lavé les dents sous la douche ce matin Qui s'est trompé de poubelle Qui a osé manger un McDo Parce qu'on ne peut pas ne pas le savoir, la catastrophe arrive. Et elle arrive à cause de nous. Partout dans le monde se multiplient les inondations, les ouragans, les incendies et les épisodes de sécheresse. Et tout ça à cause de toi, parce que tu n'as pas acheté une brosse à dents en bambou. Enfin, la réalité, elle est peut-être un peu plus compliquée. Les industriels et les politiques connaissaient dès les années 70 l'impact de l'exploitation des énergies fossiles sur le climat. Dès 1965, un rapport du comité scientifique de la Maison Blanche alertait sur les conséquences de la hausse du CO2 dans l'atmosphère. Total avait même effectué des travaux de recherche en interne sur l'impact de son industrie dès les années 70 et avait payé pour semer le doute sur l'état des connaissances scientifiques en rédigeant des contre études. Faire peser l'urgence climatique sur nos petits gestes à nous, sur notre petite brosse à dents en bambou, en réalité, c'est l'arnaque du siècle. Alors, moi, je me dis même parfois, foutu pour foutu, autant regarder ailleurs. Autant kiffer ma vie à moi, essayer de faire le minimum, faire ma petite part, et espérer que ça passe. Ce sentiment d'impuissance et de désespoir, il paraît qu'il porte un nom. Il s'appelle l'éco-anxiété. Ça aussi, mes amis, je crois que c'est encore l'arnaque du siècle ce concept, l'éco-anxiété. Ce concept, en soi, il me révolte. Comme si c'était notre réaction, le problème. Comme si le souci, c'est juste qu'on était anxieux. Que notre désespoir face à une énième photo d'ours blanc décharné naîtrait avec une belle séance de méditation collective. Le philosophe Deleuze écrivait Le tyran, le prêtre et les preneurs d'âme ont besoin de nous persuader que la vie est dure et lourde. Les pouvoirs ont moins besoin de nous opprimer que nous angoisser d'organiser nos petites terreurs intimes. L'anxiété est individuelle et tétanise. Elle est un symptôme psy qui se soigne, se gère ou se traite. La lucidité et la colère, elles, elles poussent à l'action. Alors, mes amis, foutu pour foutu ou pas foutu du tout écho anxieux ou écho vénère
1: Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On,
0: On peut plus rien dire. Vraiment c'est n'importe quoi. On peut, peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi On peut rien Bienvenue mes chers amis dans ce nouvel épisode d'On peut plus rien dire qui a été enregistré au sein du beau festival de We of Green à mes côtés, pour répondre à la question du jour, j'ai eu la joie de recevoir Anaïs Tilquin. Anaïs Tilquin est chercheuse en biologie et spécialiste de la désobéissance civile. Gala Kabage Gala qui est cofondatrice de Quantité Critique, un collectif qui a étudié la génération climat et les sources de l'engagement écolo. Et enfin, Léna Lazare, Léna Lazare est jeune activiste au sein de Youth for Climate et elle est selon le monde le nouveau visage de l'écologie radicale. Alors première question que j'ai envie de vous poser à vous trois, c'est est-ce euh, qu'il vous est arrivé à vous aussi de penser, euh, foutu pour foutu, euh, je me consacre à ma petite vie privée à moi et je laisse, euh, je laisse filer la catastrophe Léna, vas-y. Euh, bah c'est vrai que je suis, déjà je suis un peu gênée
2: par, euh, par le fait qu'on dise qu'en euh, qu effet c'est mort, que, que le ravage écologique va continuer et qu'on va rien pouvoir faire. Et euh, c'est vrai que les discours alarmistes, des fois, même si en effet il y, y a ce qu'on appelle, qu appelle des seuils de basculement et qu'il euh, y a des choses vraiment angoissantes scientifiquement qui montrent qu'il faut qu'on se dépêche quand même d'agir et de manière radicale, donc euh, pas uniquement en proposant des toilettes sèches et des consignes euh, dans un festival euh, en se disant écolo. Euh, bon, petite euh, petite. Petite pique, mais on en, on en reparlera ensuite, enfin, mais je trouve que c'est assez symptomatique de en effet, ce qu'on appelle l'écologie, alors que l'écologie c'est profondément politique, et comme tu l'as dit, c'est un, un combat collectif, et c'est une lutte à mener, et en fait, tout ce qu'on pourra sauver, on l'aura sauvé, donc il faut, il faut agir dès maintenant, et, euh, et en effet arrêter de se dire que tout ça est trop grand, et qu'on n'a aucune prise en fait sur ce qui est en train de se passer, et... Euh, et c'est vrai que donc voilà, je me suis déjà dit en effet que que la situation était catastrophique et moi aussi euh, des fois j'ai été tétanisée, mais euh, mais j'ai vraiment retrouvé espoir en m'investissant du coup dans des dans des
0: associations et dans des collectifs écologistes. Anaïs Tilquin, toi qui es une chercheuse, est-ce que c'est vrai que on peut plus agir Est-ce qu'il est encore possible de, de changer les choses Est-ce
3: que enfin, est-ce que c'est déjà trop tard Est-ce que c'est vrai Bah ben, la question c'est combien de trucs on est prêt à perdre. Et puis, est-ce qu'on est content d'avoir déjà perdu tout ce qu'on a perdu, toutes les vies qui ont déjà été perdues dans le monde, toutes les espèces qui reviendront jamais euh, Et puis, euh, ce que j'ai remarqué souvent des gens qui, se dit, qui disent que bah, c'est trop tard maintenant, c'est foutu et tout ça, c'est souvent une posture vachement de privilèges. Enfin, C'est surtout des gars qui disent ça, souvent des ingénieurs aussi, avec un côté un petit peu euh, « après moi le déluge euh, ». Pas, pas vraiment assumé, enfin c'est pas des mauvaises personnes non plus, mais en fait ça vient aussi du fait qu'ils s'imaginent pas du tout dans leur tête ce que ça veut dire, que ça va être la merde, donc c'est un peu genre, euh, je vais mener ma vie tranquillou, et puis il y a une année, je sais pas, en 2070, d'un coup, paf, euh, on sera tous morts, et puis ça va, sans douleur. Alors qu'en fait, ça va être un délitement petit à petit, des souffrances petit à petit qui s'accumulent, et personne n'a envie de ça. Donc c'est clairement quelque chose à quel il faut faire face.
0: Ce que je trouvais très intéressant, c'est que tu as aussi fait partie de l'organisation Extinction Rébellion. Extinction Rébellion qui a théorisé, euh, qui, a fait, qui a mené une étude sur tout les mouvements sociaux de 1900 à 2000 dans l'histoire, et qui a démontré qu'il suffisait que 3,5% de la population adhère à une cause pour qu'un gouvernement bascule. Et en France, du coup, ça fait que 2 millions de personnes. Et on se dit, 2 millions de personnes, ce n'est pas tant que ça, c'est accessible.
3: Alors, je vais juste réexpliquer, ce n'est pas une étude du tout qui a été faite par Extinction Rebellion, c'est une chercheuse américaine qui s'appelle Erika Chenoweth, c'est une étude qui est aussi euh, très critiquée pour plein de raisons, euh, mais en gros, ce que, ce que cette étude a apporté et la raison pour laquelle elle a été choisie, elle a été mise en avant par les personnes qui ont cofondé Extinction Rebellion, c'est qu'en fait, il y a deux trucs importants. La première, c'est que euh, c'est possible, en fait, les mouvements sociaux, c'est une science, quoi. On peut apprendre, on peut faire mieux ou moins bien. Euh, donc c'est possible de regarder le passé et de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, d'apprendre, donc ça c'est critique, parce que beaucoup de gens s'y lancent comme si c'était toujours spontané et que les gens n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Donc le premier truc c'est ça, regarder l'histoire, essayer de s'inspirer d'avant. Et la deuxième c'est simplement ça en fait, quand on pense à une révolution, souvent je sais pas, dans le public, si vous vous imaginez, il y a une révolution euh, au Soudan, vous imaginez combien il y a de gens dans la rue, puis peut-être vous vous dites oh, « il doit y avoir 90% des gens ». Mais en vrai, c'est pas du tout ça. Une révolution, c'est toujours une minorité active qui entraîne un petit peu, euh, ben voilà, quelques pourcents de la population. Et ça, c'est le message de ces mouvements-là, en fait. C'est que c'est une minorité active qui va ensuite euh, foutre assez de bazar pour que ça marche.
0: Euh, Gala cabage toi, tu as étudié donc, le, le, la génération euh, climat, com, comme on l'appelle. Euh, souvent, un argument qui nous est renvoyé quand on s'intéresse aux questions écolo, c'est de nous dire, toi, tu es, un es une petite bobo et tout. Euh, la, la, telle personne qui doit prendre sa voiture euh, tous les jours euh, pour aller. Par exemple, l'aide-soignante qui vit à la campagne, elle est bien obligée de prendre sa voiture tous les jours pour aller travailler. Elle en a rien à foutre des questions d'écologie. Est-ce euh, que c'est vrai qu'il y a deux blocs comme ça un peu qui s'affrontent
1: euh, bah, nous, on a, on a justement commencé à étudier les mobilisations climat euh, avec l'idée de pouvoir qualifier qui se mobilisait. Euh, C'est-à-dire que les mobilisations climat, au départ, étaient euh, qualifiées par les commentateurs, que ce soit euh, les médias, les commentateurs politiques, comme un mouvement citoyen, donc euh, un peu euh, ce que tu disais, un mouvement spontané euh, qui euh, rassemblerait des personnes par euh, l'urgence de la thématique. Ensuite, ça a été qualifié d'un mouvement générationnel avec l'arrivée des grèves, etc. Nous, c'est quelque chose qui nous insatisfaisait, euh, puisque c'est des, des termine, terminologies euh, qui ne permettent pas de saisir les caractéristiques sociales et les caractéristiques politiques euh, de l'engagement. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à aller en manifestation, à faire passer euh, des questionnaires, vous nous avez peut-être déjà vus... Euh, toutes les deux, euh, et donc poser des questions, des questions très simples. Hein. Vraiment, on est revenu, on n'a pas réinventé la, 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 la sociologie, des questions très simples. Qui êtes-vous d'un point de vue du travail Pour qui votez-vous Pour les jeunes, euh, quelle est la profession de vos parents Voilà, donc une manière de, de, de cartographier euh, les dispositions sociales. Et on s'est aperçu que c'était certes... Euh, dans certains cas des mobilisations générationnelles dans le sens où c'était effectivement des jeunes qui se mobilisaient, mais une partie de la génération très spécifique, une sectorisation sociale très forte. C'est-à-dire qu'on avait une surreprésentation de cadres et d'enfants de cadres. Par exemple, pour vous donner un, un, un ordre d'idée, dans la mobilisation parisienne, on a environ 50% euh, soit de cadres pour les travailleurs, soit d'enfants de cadres. Donc, c'est un chiffre qui est très élevé, y compris pour Paris. Euh, à Paris, on a 30% de cadres. Donc, déjà dans une ville où il y a une surreprésentation de cadres, voilà. Donc, on a vu cette, euh, cette sectorisation euh, dans le salariat qualifié, mais attention, pas n'importe quel cadre. Tous les cadres ne sont pas présents, c'est-à-dire qu'on a une sous-représentation des cadres de, des secteurs de la banque, de l'assurance, des secteurs du privé, et on a une surreprésentation des cadres euh, de l'enseignement, de la recherche, de la culture, des secteurs publics. Donc, c'est vrai que c'est encore un truc de bobo Alors, on ne peut pas. L'absence. Je sais que vous, vous pouvez pas, <rire> tu ne peux pas le dire comme ça, à toi, en tant que. Non, mais l'absence en fait, de classe populaire ne permet pas de présumer du désintérêt des classes populaires pour la question. C'est peut-être plus euh, le type de mobilisation dans le... lequel ils ne vont pas se retrouver. Euh, voilà. Et c'est pour ça qu'on a ensuite. Mis en place. C'est peut-être le enquêtes. concept
0: même de manifestation qui est plus un truc de bobo que le,
1: enjeu, que le sujet de la manifestation. C'est juste pour. En, en tout, tout cas, c'est des, des, des cultures politiques, des cultures familiales qui font qu'on euh, va aller en manifestation. Alors, effectivement, il y avait des personnes qui n'étaient jamais venues en manifestation, mais si on. On cherche un peu, on s'aperçoit qu'ils bah, ont un parent de gauche, euh, ils ont euh, un, un, voilà, une histoire politique qui fait qu'aller manifester, ce n'est pas forcément très euh, étranger à leur pratique. C'est aussi des, 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 des étudiants pour euh, la majeure partie des jeunes donc, qui ont été confrontés à des mouvements sociaux euh, étudiants. Euh, voilà. Il y a une certaine proximité euh, dans la modalité d'action. Léna Lazare, euh, toi qui es donc le nouveau visage de l'écologie radicale. Non, pardon, ça te met mal
0: à l'aise. Euh, mais comment est-ce que tu est es devenue euh, activiste Et est-ce que parfois tu t'es posé la question euh, de, des actions euh, de désobéissance civile ou des actions carrément de... violentes Est-ce que c'est un débat qui a existé dans, à l'intérieur de, des mouvements dans lesquels tu, tu oui. limites euh, du coup, sur euh, pourquoi est-ce que j'ai commencé
2: à, à militer euh, C'est vrai qu'on demande souvent des déclics. Moi, j'ai l'impression que j'ai pas eu de, de grands déclics et que c'est plus voilà un, une série d'événements qui ont fait que je me suis retrouvée dans, dans le milieu militant et, et qu'avec des amis, en effet, on a, on a fondé le, le groupe local de, de Youth for Climate Paris. Donc, le premier, ça a été la catastrophe de Fukushima. Euh, J'apprenais le japonais au collège. Et c'est vrai qu'on bah, nous parlait de Tchernobyl. Mais moi, je ne pensais pas que ça allait arriver à nouveau. Et j'ai commencé à, du coup, à beaucoup me renseigner et à comprendre bah, tous les, que le, le profit, souvent, euh, valait plus que la, la vie des gens et le vivant, en fait. Euh, et donc, euh, c'était le début de ma conscience politique. Et ensuite, voilà, je me suis engagée dans une association à la fac. Euh, je me suis retrouvée... Euh, Enfin, j'ai des amis qui sont allés à Notre-Dame-des-Landes et je suis allée là-bas après les expulsions donc euh, dans la zone à défendre contre, contre un projet d'aéroport et j'ai fait des rencontres qui ont fait que, que voilà, c'est devenu, devenu ma vie euh, concernant les modes d'action euh, en effet je pense que malheureusement pour les marches climat bah, comme tu le disais euh, si justement en intro en fait depuis les années 70 et les premières grandes mobilisations écologistes les gouvernements et les pouvoirs économiques font en fait pour qu'on pour qu qu se mobilise pas qu'il n'y ait pas de mobilisation de masse il y, y a plusieurs manières de, de, de nous décourager et euh, l'une d'entre elles c'est euh, aussi de s'approprier notre combat et, et d'en faire quelque chose euh, de libéral où il faut justement qu'on que fasse des efforts chez nous et ça, cette, cette vision de l'écologie culpabilisatrice je pense qu'en effet elle n'est pas inclusive et qu'elle ne parle pas aux classes populaires et après, il y a tout l'aspect aussi climat euh, qui, je trouve, malheureusement, euh, cache un peu tous les enjeux sociaux et systémiques qu'il y a. Et je pense que quand on combine voilà, ces deux raisons, ça fait qu'il y, 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 y a peu de, de classes populaires aux, aux marches pour le climat. Euh, et du coup, rapidement, <rire> tu me diras pour le timing, euh, pour les modes d'action, euh, moi, je n'aime pas défendre un mode d'action en particulier. Euh, je pense que c'est très bien qu'il y ait des mobilisations de masse. Euh, je pense que c'est très bien qu'il y ait des actions de désobéissance civile euh, et euh, des, des actions de sabotage, aussi des zones à défendre, etc. On voit bien que lorsqu'on gagne des luttes, euh, c'est souvent qu'il y a une complémentarité des tactiques et... Euh Enfin, et voilà, mais <rire> désolé Ça veut dire euh, euh,
0: euh, mener en, de parallèle avec des actions de désobéissance civile en même temps des manifestations, en même temps des choses plus. Enfin, tu dis que y a la complémentarité ouais. des tactiques, c'est
2: intéressant. Euh, c'est ça. Bah, pour donner un exemple tout bête, euh, ces derniers temps, je me suis engagée dans la lutte contre les méga-bassines. C'est des énormes cratères euh, de, enfin, qu'on remplit, qu'on remplit de béton et ensuite de plastique et on pompe l'eau des nappes phréatiques. Euh, et la destination de l'agro-industrie, notamment du maïs intensif, pour faire simple. Et euh, du coup, pas loin de chez moi, à La Rochelle, euh, dans le Marais Poitevin, on se bat contre ces infrastructures-là, et on organise des grandes manifestations qui ont réuni plusieurs milliers de personnes. Alors que c'est un milieu assez rural, mais dans ces manifs, il y a aussi des petits groupes qui font des actions de sabotage ou contre les chantiers de méga bassines. Et en fait, chacun peut trouver sa place. Tout le monde n'est pas obligé de prendre des risques juridiques importants. Et en fonction de la lutte, de l'avancée où on est, on peut très bien gagner sur le plan juridique, on peut très bien gagner en faisant des actions de mobilisation, de la désobéissance civile. Euh, et donc c'est ça, ça la complémentarité des tactiques. Et euh, sur le débat violence, non-violence, euh, pareil pour euh, faire bref, moi je suis un peu gênée par ces termes. Parce que, euh, déjà, comment on définit la violence euh, Moi, en tout cas, je, je considère que euh, dès qu'on ne porte pas atteinte à un être vivant, ce n'est pas violent. Et euh, clairement, on va avoir besoin d'actions de sabotage. Là, euh, les chantiers des mégabassines, euh, si on ne va pas les arrêter en détruisant les machines ou en allant sectionner euh, les canalisations, parfois, en fait, ça va être voilà, des 8 hectares de terres agricoles qui vont être ravagées par-ci, par-là, et un modèle qui se met en place, en sachant que c'est un territoire test et que si on... Si on gagne dans le marais-poids de vin, on risque de gagner dans toute la France. Voilà, c'est qu'un exemple, mais je pense que ça illustre bien euh, ce qui se passe dans, les mouvements dans
0: le mouvement écolo actuellement. Anaïs Tilka, est-ce que vous, tu peux nous donner un exemple d'une mobilisation qui a été victorieuse, justement, deux fois où on a réussi à faire repousser un à reculer un gouvernement ou, Et comment, tu disais tout à l'heure que c'était une science, que c'était pensé, que c'était pas au petit bonheur la chance. Comment
3: c'était. Qu'est-ce qu'on pouvait en retenir Là, je, me, je me réjouis de rebondir sur ce qu'a dit Lena parce que je pense que euh, c'était hyper intéressant cette description de la diversité des tactiques. L'opinion euh, que j'ai, c'est qu'il ne faut pas voir ça comme un truc genre c'est à la carte et c'est suivant tes préférences que tu vas où tu veux. Enfin C'est pas mal de pouvoir faire ça, mais pour moi c'est une construction stratégique en fait. On n'est pas là pour enfiler des perles et juste aller faire des trucs qui nous plaisent plus que d'autres. Euh, on est là pour que ça marche. Et donc, typiquement, ça peut être soit différents mouvements qui ont différentes tactiques, mais qui font un peu dans leur coin. Soit ça peut être, si vous avez une lutte, quelle qu'elle soit, en fait, dans votre vie, vous, vous devez penser au séquençage tactique au sein de votre campagne. Donc, typiquement, ça va être faire des actions assez haut profil avec des personnes prêtes à prendre des risques. Ça, ça permet de galvaniser des gens, ensuite de les inviter à une réunion publique. Et ensuite, ces gens-là, certains vont être OK pour eux aussi, elles aussi, faire des trucs un peu hardcore. Mais le reste, il faut trouver quelque chose de fa à faire qui soit un peu plus mou, mais qui donne aussi un sentiment de collectivité et qui, après, avec la masse, peut fonctionner. Par exemple, un boycott. Mais si vous faites, si vous n'avez pas un peu ce spectre-là, bah, en fait, il va soit vous manquer euh, la locomotive, qui est des trucs, euh, des gens qui sont prêts à, à montrer un exemple fort de sacrifice et de... qui, qui, euh, qui Comme qui la montrent. jeune
0: fille, hier, qui s'est se qui
3: qui installée à Roland-Garros, enfin, qui a fait un... Voilà, c'est ça. Donc, hier, il y a une campagne qui s'appelle Dernière Rénovation, une campagne de résistance civile française, euh, qui a qui s'est échauffée en avril en bloquant le périph à quatre reprises et qui vont recommencer les blocages le 11 juin, tenez-vous prêts. Mais donc cette jeune fille, elle a débarqué sur le stade de Roland-Garros hier, elle s'est accrochée au filet. Ça, c'est une action médiatique qui est assez performative aussi. Enfin, elle ne change rien vraiment matériellement, mais ce qu'elle sert, c'est faire un appel d'air. Ensuite, des gens vont voir leur campagne, aller à leur réunion publique et puis il y en a qui vont se retrouver à aller bloquer des autoroutes, ce qui peut créer une vraie crise politique. Et c'est pas exclu que dans leur tactique, ils ajoutent des choses plus euh, inclusives, de masse. Et une, ma une marche, en fait... Euh, J'ai souvent entendu des militants être dégoûtés des marches et se dire ça marche pas. Mais c'est parce qu'en fait, personne ne nous avait vraiment dit pourquoi on nous demandait de marcher. Pour moi, une marche, ça sert à plusieurs trucs. Il y en a une, c'est se compter. C'est super important, en fait, de savoir combien on est à être intéressé sur un sujet. Donc typiquement, quand on peut dire il y avait des centaines de milliers de personnes à la marche pour le climat, c'est super important. La deuxième, c'est se sentir pas seul euh, mais la troisième, ce serait se rencontrer pour organiser d'autres choses derrière. Et si c'est juste des marches pour des marches, bah, en fait, on va juste vous compter à chaque marche. Puis s'il y a de moins en moins de gens à chaque marche, alors la question, c'est est-ce euh, que le mouvement climat est en train de mourir, etc. Donc, il faut utiliser des tactiques et des outils euh, dans une séquence qui a un sens pour gagner, pas pour faire genre qu'on joue à l'activisme, quoi.
0: Euh, Gala Kabbage, toi tu as étudié aussi ce qui crée le déclic de, de l'engagement euh, souvent ce que tu expliques c'est que c'est pas seulement une, un amour pour la nature ou pour les animaux ou pour les oiseaux, c'est de se rendre compte
1: euh, que le, le, les questions climatiques sont liées aux questions féministes, aux questions antiracistes Enfin, que ces dominations sont liées Oui, euh, bah, déjà euh, pour revenir à ce que disait Léna euh, souvent on a une sorte de fétichisation euh, du moment de prise de conscience euh, alors que nous ce qu'on observe c'est plus des, des, des sortes de répétition de prise de conscience euh, conjuguée à euh, une culture familiale un environnement social euh, qui favorise euh, le fait de, de s'engager euh, ce, ce que tu décris c'est quelque chose qu'on a, qu a étudié sur une enquête sur toute la génération donc on était euh, voilà, on, on, on avait vraiment étudié les militants et on avait envie d'étudier ceux qui n'y étaient pas donc euh, sans présumer qu'ils étaient forcément contre l'écologie mais en tout cas ceux qui ne sont pas présents en manifestation et euh, l'idée était de savoir qu'est-ce qui, euh, qu qui détermine le fait d'être écolo ou de ne pas être écolo. Donc déjà, être écolo, c'est quoi C'est une question qu'on s'est posée. Comment est-ce qu'on va réussir à repérer les écolos des non-écolos Donc, on a posé des questions qu'on appelle les indicateurs faibles, mais qui ne marchent pas. C'est-à-dire, quand on dit, pensez-vous qu'il va y avoir une catastrophe écologique euh, bah On a 95% des gens euh, qui répondent oui. Donc, ce qui est une bonne nouvelle. Il n'y a quasiment plus de climato-scepticisme. C'est très bien, mais en fait, ça ne nous dit rien. Et là, du coup, on essaye de lester un peu les questions en, par exemple, mettant en balance croissance économique versus protection écologiques écologique ou les emplois versus euh, protéger, euh, voilà, mener des actions écologiques ou encore tester les actions, les choses comme ça. Et on s'est aperçu qu'on avait un groupe d'opposants parmi la jeunesse, donc euh, qu'il faut pas sous-estimer. Il y a un groupe d'opposants qui est situé à l'extrême droite, qui est très masculin. Voilà, il existe. Il faut pas penser que la jeunesse est entièrement euh, entièrement euh, d'accord avec l'écologie. Et puis on a un groupe, on a les éco-investis, voilà. mais on a un groupe qui est intéressant, qu'on a appelé le groupe du soutien distant. C'est un groupe qui, du point de vue des indicateurs de valeur, sont d'accord avec tout, mais qui n'agissent pas. Donc ils ne vont pas en manifestation, ils ne votent pas, ils ne trient même pas leurs déchets, ils ne font rien, mais ils sont d'accord sur tout. Donc c'est très frustrant, parce qu'ils sont nombreux, ils sont 38%. Donc on se dit, mais euh, tout est là pour qu'ils passent à l'action, mais ils ne passent pas à l'action. Du coup, on a essayé de voir qu'est-ce qui faisait passer à l'action de ces gens-là. Et parmi ce groupe, les plus agissants sont ceux qui sont impliqués dans d'autres combats. C'est-à-dire que c'est des gens qui, sur la question du féminisme, sur la question de l'antiracisme, sur la question de la remise en question du système économique sont impliqués, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en conscience ou en action. Et en fait, on s'aperçoit que l'écologie, le, le, lorsqu'elle est articulée aux questions sociales, lorsqu'elle est articulée à d'autres euh, champs de lutte, prend une teneur euh, politique euh, qui provoque euh, de l'action et qui provoque en fait une cohérence, qui n'est pas juste le fruit de sensibilisation, euh, de dire, voilà, euh, le, 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 la, la banquise fond, bon bah Qu'est-ce que ça crée? En comment fait, ça amène à l'action? Ça me surprend pas tellement. Enfin, c'est très intéressant. Je trouve que ça
0: prouve que c'est quand on politise l'enjeu que tout d'un coup on s'en saisit. Que si on est juste dans un truc catastrophiste, alarmiste, euh, terrifiant, eh ben, on est un peu, euh, on est un peu tétanisé, on fait rien. Et là, aujourd'hui, bah, du coup, on est, on est quatre femmes et je voudrais te demander, Léna, si pour toi, écologie et féminisme, par exemple, c'est euh, très lié. Bah oui, je, je pense qu'en effet, comme
2: lorsqu'on s'attaque justement aux racines du problème au niveau du ravage écologique, euh, on s'attaque au système économique et au système démocratique. Au capitalisme et... Oui, au capitalisme, carrément. Et donc, euh, forcément, bah, toutes les oppressions s'entremêlent. Et que si on s'attaque à ces systèmes-là, euh, on fait forcément, forcément avec des objectifs de justice sociale, de, de, fin, des objectifs féministes, etc., antiracistes, euh, qui font que tous nos, combats, tous nos combats sont liés. Et puis, franchement, euh, si, on, si on a ces objectifs aussi ambitieux pour... Euh, pour défendre le vivant,
0: ce serait quand même dommage de ne pas converger aussi avec les autres mouvements sociaux. <rire> euh, Anaïs euh, Tilquin, que répondre selon toi à quelqu'un qui dit « mais non, on va trouver les technologies pour euh, aspirer les émissions de carbone, on va avoir une nouvelle révolution industrielle, qui croit en la puissance de la technologie euh, pour, éviter, pour nous sauver de la catastrophe ?» Enfin, Est-ce que, est,
3: est que déjà, ils ont peut-être raison enfin, Qu'est-ce que tu en penses Alors déjà, j'en pense que je vais essayer d'écourter la conversation parce que euh, je sais que c'est des profils qui sont très difficiles à convaincre. Euh, généralement, c'est des profils d'ingénieurs et, et de gars et en fait, leur logiciel, c'est vraiment purement... Euh, problème, solution technique, problème, solution technique. Et puis, euh, pour avoir été beaucoup sur le terrain, essayer de faire de la mobilisation, parler à beaucoup de gens, je me rends compte que c'est vraiment très compliqué. Même, euh, c'est des gens à qui j'essaierai de poser des questions du style, mais qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à, à, la, à la catastrophe climatique en cours Qu'est-ce que tu sens en, en, en pensant qu'il y a des gens en Inde là où il fait 50 putains de degrés Et en fait, souvent, même cette question, elle n'est pas répondue. C'est des gens qui ne vont pas vouloir euh, s'engager avec leurs émotions et qui vont se mettre à parler, euh, ah oui, mais les éoliennes, c'est super et je sais pas quoi. J'ai dis ah non, non, tu ressens quoi donc, en fait, pour moi, euh, le, et je viens d un, d un, donc de laboratoire d'écologie, de gens qui étudient l'impact du changement climatique. Ils ont des données toute la journée devant les yeux. Ils savent très bien ce qui arrive et ils sont en plein déni. En fait, ça ne touche pas à leurs émotions. Ils le savent, mais ils ne le comprennent pas avec leur bide donc pour moi c'est ça en fait une des responsabilités du, du mouvement climat c'est d'arriver à créer ce déclic chez des gens, de rendre ça personnel soit parce que ça touche des luttes qu'ils ont déjà parce qu'ils sont déjà un peu politisés soit parce que ça, d'un coup enfin, il faut une catharsis en fait il faut être capable de regarder ses émotions c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on est abreuvé de chiffres tous les jours qui nous prouvent,
0: enfin, A plus B, qu'on va vers les 2,7 degrés, etc. Et pourtant, euh, on a l'impression que c'est encore de la fiction pour beaucoup de personnes. Et en fait, ce que tu expliques, c'est que pour convaincre, il faut faire appel
3: aux émotions plus qu'aux faits. Moi, c'est un truc qui me paraît surpuissant dans, dans la résistance civile. Et en fait, c'est un événement, un élément sacrificiel de la résistance civile qui parle ou ne parle pas à certaines personnes. Je sais que Lena, ça lui parle pas trop. Peut-être elle aura l'occasion de dire pourquoi. Mais dis disons que, par exemple, enfin, personnellement, je me suis collé la main au pont du Mont Blanc à Genève le mois dernier. C'est un six voix. On était six, un par voix. C'est efficace. Il n'y a pas de déchets. Euh, et, et je sais que les gens autour... Coller, euh, coller avec de la colle Coller hein. la main à la super glue. Et donc on a, on a arrêté le trafic sur ce pont pour créer un gros bordel et puis euh, ouvrir un espace. Et c'est intéressant de voir la réaction des gens qui viennent. Il y a même des personnes qui sont venues qui étaient assez hostiles, qui avaient déjà entendu parler de blocage qu'on avait fait la semaine d'avant, qui sont venues en gros pour euh, être goguenards et puis nous dire des trucs pas cool. Mais en fait, de se rendre compte que j'avais la, la main collée, genre c'était euh, Madame, euh, mais votre main là, elle est collée. Mais avec quoi De la super glue. Puis d'un coup, j'ai senti, en fait, une espèce de respect où ils se disaient toujours, ben, c'est bizarre ce qu'elle fait, je ferais pas ça, mais de, de s'imaginer à la place de quelqu'un qui est capable de faire un truc aussi fou ou de se mettre en danger ou de mobiliser une émotion, parce que c'est le cas de certaines personnes aussi sur ces routes, euh, ça a vraiment fait un tilt. Et puis, la, les dix minutes d'après, ils ont parlé dans les médias, ces gens, et ils ont dit, ah ouais, total respect, je soutiens totalement ce qu'ils font, etc. Et c'est... Des gens, je les ai purement convaincus en, en démontrant en fait avec mon corps l'amplitude de ma peur, l'amplitude de l'amour que j'ai pour tout ce que j'essaie de sauver en faisant ça. Et c'est une claque qui dit en fait c'est grave, sinon les gens ils feraient pas ça, j'ai pas envie de me coller à une putain de route. Donc ça ouvre un peu un, un espace euh, qui mobilise les émotions des gens qui sont spectateurs. Et toi Lena, t'es pas d'accord avec ça Si,
2: si. <rire> en fait, on a eu une discussion un peu d'activiste, mais c'est juste que euh, quand les gens se mettent vraiment en danger, moi, j'ai l'impression, euh, ce qui a beaucoup été fait, été fait par Extinction Rebellion en, en Angleterre, j'ai l'impression que malheureusement, ça n'aide pas à faire du mouvement écolo quelque chose de, de plus inclusif, où euh, les personnes qu'on a plus du mal à toucher euh, se disent « bon, ok, en fait, je peux aller dans ces mouvements, et je peux aussi y trouver ma place », parce que lorsqu'on a peur de la répression policière, mais ça, peut-être que là, pour dans cet espace, c'est un peu compliqué d'en de, de, parler, mais quand, quand on a peur de la répression policière... Euh, notamment en Angleterre je pense que c'est une épreuve moins difficile de se faire arrêter qu'en France déjà et d'autant plus lorsqu'on est une personne racisée ou lorsqu'on est dans les quartiers populaires en fait on n'a pas envie d'avoir un serflex autour du cou ou d'être collé à, à un bâtiment et de se faire arrêter mais après c'est très bien que des personnes le fassent et, euh, mais je pense que voilà, c'est pas un mode d'action à mettre beaucoup plus en avant que d'autres et qu'il faut vraiment qu'on se remette en question là-dessus aussi sur l'image qu'on donne
0: en tant qu'activiste. Oui, c'est vrai que ça n'a peut-être pas le même risque pour tout le monde que de se faire arrêter par la police parce qu'on a bloqué un cours à Roland-Garros ou, euh, ou ailleurs. Je suis contrainte de vous interrompre quelques petits instants, mes chers amis. On se retrouve tout de suite. merci d'être avec nous, c'est toujours on peut plus rien dire, nous sommes en train de nous demander si tout est foutu pour la planète en la délicieuse compagnie de Léna Lazare, Cabage et Anaïs Tilkin. J'aimerais qu'on aborde quand même un, un autre sujet de savoir comment différencier les initiatives écolo du greenwashing tu disais en, en, en intro Léna l'écologie c'est pas juste des toilettes sèches et euh, du compost quoi est-ce que, est que par exemple le festival où nous sommes aujourd'hui We Love Green, est-ce que c'est vraiment un événement écolo selon toi ou est-ce que c'est du greenwashing t'es libre de parler comme tu veux <rire>
2: non non, mais carrément euh, euh, je me censurerai pas euh, même, si, même si on a été invité bah, en fait je suis un peu gênée que euh, ici on se ça, le festival se présente comme quelque chose de particulièrement écologique parce que moi si je pense à un mot pour qualifier We Love Green je penserai à des mots comme éco-responsable ou des mots qui en effet comme on en parlait tout à l'heure euh, c'est voilà, euh, un vocabulaire qui, euh, qui vient de, des pouvoirs politiques et économiques euh, pour parler d'écologie libérale en fait et pour moi l'écologie c'est profondément politique il s'agit d'agir pour rester en vie et, euh, et en fait pour l'instant il y, y a trop de personnes quand on leur parle d'écologie encore qui, qui voilà, pensent à leur, à leur mode de vie, à des petits gestes et euh, font pas tous les liens systémiques euh, qu'il faut qu'on fasse et puis voilà, on a parlé d'inclusivité et tout. Et, euh, et du coup, c'est très bien qu'il y ait des choses qui été mises en place ici. C'est comme les éco-gestes, c'est important de les faire. Mais je pense que sans teneur politique à la hauteur des enjeux, euh, se qualifier d'écologique, enfin, c'est nuisible. Quoi. À, à quoi ressemblerait pour vous un, un festival écolo euh,
0: idéal Ne se prononce pas <rire> Franchement, j'en sais rien. Donc, toi, tu dirais que c'est plus un endroit éco-responsable que profondément écolo, parce que l'écologie implique une idée vraiment révolutionnaire de changement de, de société, bien, si j'ai bien compris. Après, il y a l'espace où on discute
2: ici, et en effet, là, je pense que c'est important les discussions qu'on a. Mais c'est juste que voilà, il y a quelques personnes qui sont venues ici, qui viennent nous écouter, et c'est chouette. Mais en fait, j'ai pas encore fait de tour du festival, mais je pense que ce message politique-là de, de ce qu'est
3: réellement l'écologie, il est très peu présent, quoi. Alors, je peux au, au, donner, pardon, illustrer avec un exemple, je me dis, enfin, euh, c'est tellement euh, bricolé sur les coins de se dire, oh, est-ce que le festival il est écolo ou oui non Genre, si on était en guerre, qu'il y avait un pays qui nous attaquait, la question, ce serait pas à quoi ressemble un festival de musique anti euh, la guerre Enfin, je sais pas, enfin, c'est absurde quoi. Il faut changer tout d'un coup parce qu'il y a un problème énormissime. Et puis ça peut pas être juste des. Enfin, les loisirs des gens, euh, ils ressembleront à quelque chose d'autre dans 15-20 ans. Soit parce que ce sera tout péter la gueule, soit parce qu'on aura un système complètement différent. Euh, donc préfigurer et, et euh, essayer des trucs, c'est super. Mais je sais pas si ça. Pour rejoindre l'ENA, ça va vraiment rien à voir avec le fait que l'écologie ce soit un problème politique ou faille tout changer d'un coup, quoi. Est-ce que c'est difficile
0: aujourd'hui d'être de, de, militant, militante Est-ce qu'on a peur parfois de commettre un impair Est-ce qu'on a peur du, du bad buzz Moi, je
2: pense pas forcément avoir peur du bad buzz. En effet, j'ai plutôt peur de la répression en réalité. Parce que, en fait, on est de plus en plus réprimé. Moi, là, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle les soulèvements de la terre, où on a décidé de lutter contre l'agro-industrie à la hauteur des enjeux. Euh, la France, c'est quand même un pays euh, très agricole, et euh, les terres agricoles disparaissent petit à petit. Enfin, il y a plein d'enjeux sur le monde paysan dont, que je pourrais détailler. Et euh, je sais pas, on est à une dizaine de perquisitions depuis le début du mouvement, en deux ans. Euh, j'ai plein d'amis en procès. Et là, c'est que le début, j'ai très peu d'amis qui ont été assignés à résidence ou qui ont été, euh, je sais pas, accusés de terrorisme, d'associations de malfaiteurs, mais il y en a quand même eu quelques-uns. Et du coup, je me demande comment ça va évoluer, en fait. Parce que comme on est dans cette critique du système et que les pouvoirs politiques et
0: économiques font tout pour nous faire taire, ça, voilà, ça, ça risque de s'aggraver. Gala Kabbage, est-ce que la peur de la répression, c'est une des raisons qu'ont qu évoqué les, les jeunes que vous avez, euh, avez étudiés dans leur euh,
1: peur peut-être de s'engager On n'a pas posé euh, exactement les, les questions comme ça. Ce qui est sûr, c'est que euh, les, les, la, la définition que donnait Léna, je la trouve... Euh, assez proche de ce qu'on voit, c'est-à-dire que la violence, quand c'est pas sur, des, sur du vivant, n'est pas de la violence, et on s'aperçoit qu'au sein des militants, il y a un consensus de plus en plus grand pour aller vers des actions de, désobé, de désobéissance civile. Euh, voilà, je pense que la, la, la coexistence entre le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement climat a montré à beaucoup de militants climat ce que c'était qu'un mouvement réprimé, parce qu'il y avait quand même deux poids deux mesures c'était assez impressionnant le, 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 les traitements différenciés par les forces de l'ordre et je pense que ces deux mouvements pour le dire assez vite, se sont influencés d'une manière très positive avec une, une politisation très rapide du mouvement climat, avec notamment l'émergence du slogan fin du monde, fin du mois qui je pense, s'il n'y avait pas eu en même temps le mouvement des gilets jaunes euh, ne serait, ce serait pas Peut-être pas fait aussi vite et aurait pu être coopté de manière plus simple par une, une, une écologie plus libérale, plus consensuelle, plus individualisée. Ce serait possible qu'ils se rejoignent un jour, ces deux mouvements on, on, on a vu, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de jonctions. Euh, nous, ce qu'on a observé, c'est qu'au moment, moment des Gilets jaunes, le gouvernement essaie de les mettre dos à dos avec le mouvement des villes vertueux, écolo, et le mouvement, pour le dire comme ils le disent, des prolos qui veulent con continuer à prendre leur voiture. Et en fait, les gilets jaunes, ils ne se formulaient pas du tout les choses comme ça, ils ne sont pas du tout contre l'écologie, ils sont contre le fait que ça pèse sur leurs épaules de manière individuelle. Donc, c'est des, des manières d'appréhender l'écologie qui sont assez similaires. Ah oui, cette opposition, en fait, elle était
0: pensée de manière stratégique euh, par le gouvernement euh, Macron, de, de vouloir mettre dos à dos les bobos
1: et les prolos. Bah, Ces deux mouvements qui arrivaient en même temps, qui sociologiquement correspondait à, effectivement, deux Frances très différentes. Et l'idée, c'était de dire, voilà, il y a une opposition entre ces deux Frances. Euh, mais on, on s'est aperçu que ces deux mouvements, et j'en je, je, suis très contente, ne, ne sont pas tombés dans ce piège, je crois, en tout cas. Euh, tu parlais tout à l'heure, du coup, j'en profite
0: pour revenir sur... Tu parlais tout à l'heure du, du phénomène du déni chez les scientifiques ou chez les politiques, etc. Et... Euh... Parfois, je me demande si euh, le vieux monde est pas dans la phase du déni, comme on est dans les cinq phases du deuil. La première, c'est euh, le déni, la sidération, mais que euh, quelque part, ils sont quand même plus engagés qu'on veut le croire dans la route vers euh, vers l'action. C'est une espèce de parfois une pointe d'optimisme qui me traverse. Est-ce que
3: tu crois qu'on peut l'expliquer comme ça à cause de par des phénomènes euh, psychologiques Oui, c'est clairement un mécanisme de défense. Oui, oui. Enfin, moi, je leur en veux pas aux gens. En fait, euh, la plupart des gens normaux, c'est des gens bien, mais c'est pas des héros. C'est normal. On est des gens, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, euh, personnellement, j'aimerais... Que les gens ils, ils aient le droit de vivre dans un monde en étant un peu insouciant et de, euh, de vaquer à leurs occupations sans penser à la fin du monde. En fait, je leur souhaite à tous ça. Donc, ça me choque pas que les gens fassent ça. Euh, mais l'idée, c'est effectivement d'arriver à détecter les personnes qui sont prêtes à aller au-delà de ce déni. Puis moi, j'ai l'impression que c'était intéressant tout à l'heure. Tu disais euh, euh, Gala que c'est des gens souvent qui étaient déjà politisés sur d'autres sujets qui euh, se mettent à agir pour l'écologie. Je me suis souvent demandé qu'est-ce que c'est le point commun de tous les gens que je rencontre qui quittent tout pour désobéir. Et, c'est une théorie de sortie de mon cul, donc je ne sais pas si c'est vrai. Mais j'ai l'impression que c'est une vision de nous-mêmes comme acteurs, en fait. Genre, il y a des gens, c'est un peu des PNJ. Je ne sais pas si vous jouez à des jeux de rôle. Les personnes non joueurs, donc euh, c'est des programmes. Ils font semblant d'être un joueur, mais ils vont jamais changer leur programme. Et beaucoup de gens, j'ai l'impression, sont comme ça. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, si d'un coup je me lève là et que je fais un esclandre, ben vous allez être tous choqués. Et peut-être ça va vous transformer. Les gens, ils se disent juste, ah on m'a mis dans une chaise, donc je reste dans ma chaise, je suis le script. Donc ouais, ne suivez pas le script en fait. Vous verrez, il se passe des trucs dingues. Vraiment, c'est hyper facile. Euh, juste, du coup,
2: tu, tu parlais aussi euh, du déni des, des politiciens, non Enfin, oui. Parce que ça, pour le coup, enfin, j'ai l'impression que ça fait 50 ans qu'il y a des scientifiques, des militants qui vont leur parler, qui leur disent que c'est grave. Enfin, au bout d'un moment, il, il faut arrêter. Ils savent que c'est grave. Et moi, je pense qu'il y a une volonté de, de continuer à ravager le vivant. Et euh, enfin, Sinon... Vraiment, enfin, comme tu l'as dit, ça fait 50 ans que dans le monde entier, il n'y a aucun pays qui a une politique écologiste à la hauteur, et même pire, ils ont des politiques qui continuent d'aggraver la situation. Donc euh, c'est vrai que tout le. Enfin, dernièrement, il y a eu une tribune dans un média avec des personnalités qui disaient euh, il faut un enseignement pour les politiciens, pour qu'ils comprennent vraiment à quel point c'est grave et qu'il faut agir maintenant. Enfin, juste ça, il faut
0: vraiment arrêter, je pense. Comment sortir du mythe, alors, du coup, pour euh, chaque, tout à chacun, de se dire que vrai pour la planète, c'est euh, par des petits gestes C'est quoi C'est l'engagement collectif,
1: mais comment qu'est-ce qu'on peut faire d'autre bah, euh, Je pense que le, 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 la, la manière de repolitiser les choses, c'est de remettre... Euh remettre au centre la question de qui décide euh, et la question de qu'est-ce le, 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 qu qu'on qu qu désigne pendant longtemps, les marches tu l'as dit, elles n'avaient pas d'objet on désignait qui, on, 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 on s'opposait à qui donc souvent par réflexe on s'oppose euh, aux décideurs, mais en fait le mouvement quand il a compris qu'il fallait s'opposer à un système productif, qui tient ce système productif, qui le met en place, qui le défend les poches de résistance à l'écologie elles ont des, 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 des bases matérielles c'est que les gens qui s'opposent à l'écologie ils sont peut-être dans le déni psychologiquement mais ils ont aussi des choses à défendre et ces choses à défendre c'est des positions matérielles, des positions sociales assez précises, donc je pense que se, 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 se réfléchir à, à qui est la personne euh, à qui on s'adresse, qui est la personne qu'on tient comme responsable, c'est une manière déjà de. de, de les industriels, de les politiques, les, les États. Exactement.
0: Euh, Léna Lazart a dit dans une euh, interview il faut contraindre l'État, pas le convaincre. C'est ce que tu disais, ils, euh, ils sont déjà au courant en fait.
2: Oui, c'est ça, bah, je pense que ça résume bien ce que, ce que je viens de dire. Et euh, c'est vraiment dommage qu'on ait perdu aussi toute l'histoire des, des mouvements sociaux. Enfin, là, j'ai l'impression qu'il y a eu les marches pour le climat. On s'est dit « Wow !» D'un seul coup, les gens se réveillent pour l'écologie. en fait, depuis les années 70, il y a des mouvements euh, vraiment ambitieux de gens qui se battent pour le vivant. Euh, dans les années 90, il y avait un mouvement mondial qui s'appelait le Front de Libération de la Terre qui euh, commettait des actions de sabotage... Euh, donc il n'y a eu aucun être vivant alors qu'il y a eu, je ne sais plus, plus de 1000 actions donc, de, de sabotage, de destruction d'infrastructures euh, liées au ravage du vivant. Donc voilà, il s'est passé plein de choses et euh, il faut, il faut, il faut, il faut qu'on intensifie la lutte et c'est le seul moyen de, de rester sur une planète viable. Tu, tu veux que j'ajoute un truc
3: <rire> non, non, sais, non, tu te c'est s'adresser aux, aux industriels, aux politiques, aux décideurs Ouais, ouais, à fond, à 100%, bien sûr. Euh, c'est vraiment une question de rapport de pouvoir. Puis, ça, euh, enfin ça c'est un truc que je reproche à ma communauté scientifique, enfin, que je leur reproche gentiment, mais que voilà, c'est ça le problème c'est qu'ils ont vraiment ce mythe de c'est l'information qui fait que les gens ils agissent. Euh, et puis, Gala, tu dois voir aussi de quoi euh, je parle mais donc, euh, ah, si le public était mieux informé ou ah, si les politiciens étaient mieux informés ah, on va faire encore un rapport qui va dire encore vraiment que c'est vraiment encore la merde et euh, déjà, ça se, ça se dilue parce qu'à force enfin, euh, on n'a pas besoin tous les trois ans d'avoir un rapport du GIEC qui annonce que oui, en fait, ils avaient raison c'est même, ça décrédibilise presque euh, et qu'il euh, faut, faut effectivement s'attaquer aux relations de pouvoir il faut les identifier, il faut euh, les, les nommer euh, et il faut... Euh, foutre la merde en fonction aussi
0: eh bien écoutez, merci, merci beaucoup à vous trois pour vos réponses passionnantes, on se quitte pas tout de suite parce qu'on va prendre les questions ou les interventions, parce que vous êtes pas obligé de poser des questions, vous pouvez aussi juste dire ce que vous avez à dire de nos amis de la salle, il y a un micro qui est, qui est là. Euh, oui, moi c'est juste pour vous parler, pour avoir votre avis sur l'image des marques qui se donnent un peu euh,
2: bon esprit et qui jouent un peu sur la mode de l'écologie et qui au final peuvent aggraver les choses et... Du coup, c'est aussi l'aspect économique dans tout ça qui joue et je trouve ça hyper dommage. C'est comme le fait que le tote bag, s'est souvent passé pour quelque chose de bien, entre guillemets, ça remplace les sacs plastiques. Et au final, euh, pour rentabiliser, il faudrait garder son tote bag 7 ans et en avoir qu'un. Du coup, c'est plein d'idées qu'on se fait à cause des marques et tout ça. Oui, bah, clairement, c'est le capitalisme vert. Enfin, comme on est de plus en plus conscient des enjeux, il faut bien que euh, les entreprises se donnent une bonne image et c'est intéressant, j'ai un livre là dans mon sac je pourrais peut-être vous le montrer euh, qui vient de sortir aux éditions Seuil Anthropocène qui s'appelle Greenwashing, qui a été pensé par euh, des chercheurs justement pour la génération climat et nous faire comprendre tous les mécanismes qu'il y a et un peu l'historique, il est vraiment intéressant et, euh, et en effet c'est soit intégrer nos critiques et donner l'impression qu'ils font quelque chose soit euh, critiquer les écolos voilà, en disant que c'est c'était verts, etc, il y a ces deux stratégies en même temps qui, font, enfin, qui sont euh, opérées par les mêmes personnes quoi c'était juste pour euh, proposer une petite piste concrète. Parce que justement, on parlait du fait que les enjeux climatiques, ça paraissait loin, qu'on ne savait pas comment agir. Et euh, moi, ces derniers temps, j'ai beaucoup aidé les collectifs en lutte localement. Il y a une carte qui a été créée par Reporters qui montre qu'il y a 500 infrastructures euh, polluantes et injustes en France, avec des collectifs qui se mobilisent, qui se... mobilisent, qui ces infrastructures. Et j'ai l'impression que euh, c'est des... Enfin, peut-être que vous ferez une étude sociologique là-dessus un jour, mais... Euh... Euh, bah D'ailleurs, un collègue à vous, l'a fait, mais en fait, c'est les personnes qui se mobilisent contre ces projets, c'est des profils sociologiques beaucoup plus variés que dans le mouvement climat. Parce que forcément, quand on voit que les terres à côté de chez nous, ou bah, non, typiquement les jardins ouvriers d'Aubervilliers qui vont euh, sans doute ne pas être détruits par un solarium, euh, a priori, on a gagné. Euh, quand on voit des espaces qu'on aime près de chez nous être détruits, en fait, on a tendance à plus se mobiliser. Et du coup, bah, je vous encourage, si vous n'avez pas forcément envie d'aller chez Youth for Climate ou chez Extinction Rebellion ou chez Alternatiba, aussi à checker cette carte et à voir les trucs désastreux qui y près de chez vous. En plus, souvent, on gagne. Enfin, Là, on a gagné plus d'une cinquantaine de, de luttes locales ces deux dernières années. Donc c'est chouette. Et euh, ça permet en plus de créer des dynamiques de démocratie euh, locale et de se réapproprier le pouvoir à un échelon où on a plus de prise, quoi euh, bonjour, déjà un grand merci pour cet échange euh, passionnant. Et euh, je voulais revenir sur une notion que vous aviez abordée, euh, l'ENA Lazare. Il me semble que c'était de... Euh euh, le terrorisme écologique ou climatique, moi je me demande, au vu de l'urgence climatique et des actions, euh, enfin et des changements qui ne sont pas faits, euh, bah, notamment quand on voit les membres du gouvernement euh, qu'on va avoir encore une fois et le déni climatique qui continue. Euh, moi je me demande si en fait le terrorisme écologique, ça ne va pas devenir quelque chose euh, d'inévitable, voire de nécessaire pour qu'il y ait vraiment un changement euh, radical euh, écologiquement parlant. — Malheureusement, euh, la notion de terrorisme écologique, du coup, elle est apparue euh, au début des années 2000, si je me trompe pas, aux États-Unis, euh, lors du procès donc de membres euh, du Front de libération de la Terre, qui avait donc euh, je sais plus, incendié, je crois, une, euh, un entrepôt euh, d'une marque de SUV. Euh, alors que... Enfin, je le répète, le, mou le, le mouvement écolo, en fait, ne, ne veut, je pense, ne veut pas être terroriste, ne veut pas euh, être, euh, porter atteinte à des êtres vivants. Et je pense qu'avec le sabotage, on peut déjà aller très loin. Et là, euh, ceux qui essayent de, de, de dire que, justement, on va se radicaliser vers le terrorisme, c'est des gens qui, qui bossent pour la police, les services secrets. Enfin, il y a eu un podcast de France Culture, là, il y a deux mois qui, justement, euh, disait que euh, la trajectoire des jeunes pour le climat, euh, ça a laissé, ressemblait à celle des, des, des jeunes qui partaient se battre pour Daesh. Mais en fait, il n'y a aucune source universitaire derrière ça. Le but, c'est vraiment de dénigrer ce qu'on fait. Mais en tout cas, c'est sûr. Je pense que les infrastructures qui sont en train de détruire le vivant, dans un souci d'autodéfense, il va falloir aller les détruire. Mais ce n'est pas du terrorisme. Nous, on parle de, de désarmement euh, au soulèvement de la terre. C'est même mieux que sabotage, parce qu'on considère que c'est des armes contre le vivant et que nous, on fait seulement que les désarmer. Euh, bonjour. Alors moi, j'ai une question sur euh, le fait qu'en fait, il y, y, y a beaucoup de gens dans la population qui se verraient pas encore, euh, par exemple, se passer de voiture individuelle ou, ou, euh, ou, manger, euh, ou ne plus manger ou manger moins de viande. Et, et du coup, la question, c'est nous, en tant que consommateurs, à votre avis, quels sont les changements d'usage les plus importants euh, qu'on a à faire pour, euh, pour la planète quoi
3: moi, je voudrais bien ne pas répondre à cette question parce qu'en fait, t'es es vachement plus qu'un consommateur. Vraiment. Euh, t'es bon, un citoyen avec tout ce que ça implique de vote et trucs traditionnels, etc. Mais t'es un habitant de cette terre, donc tu peux euh, rentrer dans d'autres types de luttes politiques, de sabotage, je sais pas, tout ce que tu veux. Euh, après, ça... Fin, Bien sûr, si tu as le choix, euh, tu as un impact en tant que consommateur euh, minimal, mais c'est pas complètement sans impact. Mais disons que je, je propose de ne pas répondre à cette question. Je vais te dire pourquoi. Je donne des conférences euh, partout en Suisse en ce moment. Où je milite et c'est une conférence, c'est vraiment une claque dans ta gueule. Enfin, on regarde la montagne de merde qui nous arrive dessus, c'est terrifiant. Ensuite, on regarde des mouvements de résistance civile avant qu'on gagnait les sacrifices qu'ils ont dû faire, c'est aussi euh, euh, extrêmement émotionnel et puis c'est galvanisant, etc. Et à la fin, on a des petits cercles de parole pour que les gens ils puissent discuter un peu entre eux. Et c'est systématique qu'il y, y a au moins une personne qui va amener euh, ces gestes du quotidien. Et souvent, c'est vraiment euh, soit ils sont, ils sont amers parce que les gens autour d'eux font pas assez, soit ils sont coupables parce qu'ils ont l'impression de pas faire assez. Et vraiment, c'est une évolution. En fait, je crois. Et je dis ça avec bienveillance. J'ai l'impression qu'on nous a tellement bourré le mou. Et comme m'expliquait très bien Léna c'était complètement délibéré de la part de l'industrie ces histoires de de carbone. Ça, ça vient de je sais plus qui, Exxon, je crois. Où... Donc vraiment, euh, ouais, c'est un peu une névrose. Je pense réfléchis à comment est-ce que tu, quel système t'aurais besoin pour ne même pas avoir le mauvais choix en fait. Et puis ton but, ça devrait être que le système soit redessiné comme ça, qu'il y ait vachement moins de viande partout. Donc tu auras moins envie d'en acheter déjà. On peut plus rien dire. C'est déjà la fin, mes chers amis.
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à nous inviter. Et merci au festival de wheel of Green pour son invitation. Merci à nos chargés de production, Charlotte Bex. Merci à Thomas Chalvidal pour la prise de son. Et à Quentin Bresson pour la réalisation. On peut plus rien dire. C'est le podcast de Deva de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ah bon?